0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y hoy quiero hablar acerca de las puertas y específicamente es una, si fuera una frase, una sinédoque sería vigila tus puertas. Ese sería el tema. Vigila tus puertas. Y cuando hago mención de puertas, no estoy refiriéndome a las puertas que son de la casa, sus puertas de madera o de metal o de aluminio o de vidrio, no. Me estoy refiriendo a los ojos. Algunos también les llaman como las ventanas del cuerpo, las, las, los ojos. Y ustedes saben que Jesús habló acerca de, la, de la, la vista. Vamos a ver en San Mateo, a manera de introducción, San Mateo 6.22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Jesús también dijo que el ojo es como una lámpara, pero también es una puerta, es una ventana. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este pasaje que quedó registrado de las palabras de Jesús por Mateo, el evangelista habla de la importancia de los ojos, la importancia de la vista. Y quizá usted ha escuchado o ha usado frases o dichos como esto de la vista, de la vista nace el amor o el gusto por algo. Si no lo ve, pues no le va a gustar. Entonces viene de la mano con otra frase que dice, para vender hay que enseñar, el que no enseña no vende. Y es la idea que la gente tiene que ver y ya le gusta. Dice, pues vamos a ver, vamos a ver qué tamaño es. A ver, yo quiero ver, ver el, 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 la casa, yo quiero ver el terreno. A ver, quiero ver lo que usted vende, las verduras. Y entonces empieza a verlas y de la vista nace el deseo y las quiere comprar. Bueno, la importancia de los ojos. Pero hoy voy a hablar que Dios nos pide que seamos guardianes de esas puertas. Dios nos pide que seamos guerreros, que cuidemos las puertas, porque también los ojos son parte del proceso de una batalla que se está luchando contra su alma o por su alma. Los ojos son un elemento importante en la guerra, no solamente la mente, sino también los ojos. Así que quiero hoy hablar de este tema de vigilar, de pelear para proteger las puertas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tristes, decepcionados, Amargados, culpables, temerosos, porque hemos sido derrotados ante una tentación y quizá no, no nos hemos dado cuenta que ha sido por la vista. Y miren lo que dice la Biblia en Santiago. El escritor que fue hermano de Cristo Jesús en la carne, llamado Jacobo o Santiago, el apóstol, dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo quisiera parafrasear esto y decir, bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, que fueron guerreros valientes y cuidaron las puertas para soportar la tentación porque cuando haya venido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que hermanos míos, no erréis. Hay una frase que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El alma, el alma de todo ser humano está en batalla ante una tentación. El alma incluye la mente, las emociones y la voluntad. Y aquí habla de las emociones y tiene que ver con concupiscencia. La palabra concupiscencia se usa mucho en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa mucho de esto esta frase, y habla de un deseo impuro, un deseo equivocado, un deseo bajo, como algunos mencionan, bajo instinto. Es un deseo que es vergonzoso decir, me gusta. Entonces dice el apóstol Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, por sus propios deseos, no es que Dios lo obligó a tentar, no es que el diablo lo obligó a tentar, sino el hombre, la mujer, por sus propios deseos bajos, fue atraído, fue seducido por la tentación. Y dice, entonces la concupiscencia después que fue concebida, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, esos deseos, ¿cómo se alimentan? Por los pensamientos. Y esos pensamientos, ¿cómo se alimentan? Por la vista. Así que hoy quiero mencionar dos puntos respecto a vigilar tus puertas. Y el primer punto es el proceso de la tentación y específicamente quisiera mencionar sexual, de la tentación sexual. ¿Cómo es el proceso de la tentación sexual? Vayamos a Génesis capítulo 3, es el libro de los orígenes y aquí vamos a encontrar esta historia de nuestros primeros padres Adán y Eva. sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En este versículo se menciona los ojos. Abrir los ojos es como de una forma comparativa, abrir las puertas. Se van a abrir las puertas. Pero dice el versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido el cual comió así como ella vemos una palabra dice y vio la mujer vio vio la mujer que el árbol era bueno entonces en Génesis capítulo 3, versículos seis y siete dice el versículo siete entonces fueron abiertos los ojos sobre las puertas y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos tuvieron un Tremendísimo choque, un impacto contra el pecado. No murieron inmediatamente. Imagínese usted un choque automovilístico de un impacto terrible. ¿Cómo queda el auto? ¿Cómo quedan las personas prensadas, destrozadas por ese choque? Imagínese usted a Adán y a Eva, ellos tuvieron un fuerte impacto por el pecado, Dios les había dicho que ellos van a iban a morir en ese impacto y la verdad es que no murieron instantáneamente, sino que en el impacto su muerte fue lentamente. Dios ya les había predicho lo que iba a pasar las heridas que ellos sufrieron por el impacto del pecado serían heridas terminales o sea, iban a morir no podrían recuperarse imagínense así a Dan y Eva cuando pecaron fue un gran impacto que causó heridas terminales que causó dolor y como dice la Biblia, la muerte fue inevitable. Pero, ¿qué cosas usted puede ver de, del impacto que tuvo Adán y Eva por el pecado? Lo primero que dice la Biblia, bueno, dos cosas, pero la primera es sus ojos fueron abiertos y segundo, sus ojos vieron que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos y cuando habla de los ojos y la desnudez, Fíjese, fíjese que los ojos tienen mucha relación con la sexualidad. La vista va de la mano con la sexualidad. Y la verdad es que todos los descendientes de Adán, incluidos nosotros hasta hoy, hemos sufrido la misma herida. Si Adán y Eva al pecar ese impacto terrible causó que sus ojos se abrieran y vieran que estaban desnudos, nosotros también ese, ese problema tenemos. Todos, todos, todos los seres humanos. Todos. Toda área de nuestra vida está herida. Emociones deseos o la voluntad la forma en cómo nos relacionamos con la gente pero una de las áreas que están afectadas y tremendamente golpeadas es la sexualidad y cada vez no sé si le pasa así cuando alguien tiene un accidente al principio no siente dolor dice es que yo sentí caliente Recuerdo de unos hombres que iban viajando, iban platicando los dos, yendo a una reunión de ministros de, de culto y desafortunadamente en la plática se distrajo el conductor del vehículo y fue a impactarse sobre la plataforma de un tráiler que no llevaba luces traseras. El parabrisas se rompió el hombre que estaba manejando instantáneamente quedó muerto y el otro que iba junto a él solamente pudo decir ay dice yo siento siento mucho mucho calor sabe nada más una parte de su cuello estaba sus, sostenida sobre su, su cuerpo su cabeza casi casi estaba desprendida de su cuerpo no sentía no sé si me entienden. hay personas que caen en un accidente de un edificio y, y se levantan y salen corriendo y de repente por ahí ya no aguantan se quedan pero cuando pasan los días y pasan los años alguien dice es que cuando fui niño tuve una caída dice hasta ahorita me está resultando ¿cuántos han escuchado eso? y yo trato de imaginar que estamos ya en los últimos días de la humanidad en esta tierra los últimos tiempos sino por decir días. Y entonces toda la herida de ese impacto que nuestros padres sufrieron y que nosotros como descendientes también llevamos cada vez se va haciendo más grave y se siente más el dolor y uno de los problemas hoy en día en la humanidad las áreas donde hay mucho más herida es en la parte de la sexualidad. Voy a dar por ejemplo si usted dice la palabra sexo eso va a hacer que la gente se estremezca. Muchos van a sentir varios niveles de vergüenza, pena, culpa, lamento, condenación, acusación, enojo, recuerdos tristes, temor, resentimiento, etcétera, etcétera. La lista es larga. Tan solo por decir sexo. Y muchas personas, por instinto o por temor, es increíble, no quieren mostrar qué pasa dentro de su vida íntima. Cuando escuchamos todo, este, todo todos estos síntomas o, o problemas que han resultado por esa herida que tuvo Eva y Adán, por ese impacto, por el pecado. Entonces, mire, por instinto queremos cubrir y esconder nuestro quebranto delante del esposo, de la esposa, de los hijos, delante de nuestros seres amados, delante de Dios. No queremos que sepan porque son asuntos muy vergonzosos. Todos los que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Pero cuántos de ustedes han tratado de defender las puertas de su vida, de su, de su casa, de su cuerpo, y una vez tras vez, en algún momento han sentido derrota? Y no me refiero solamente a la parte de la sexualidad. La Biblia nos dice que a través de los ojos viene la codicia de la vida, la comida, las posesiones, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ver con la inmoralidad sexual, también tiene que ver con las posesiones por la vista. Pero ¿cuántas veces caemos? Caemos por la vista. Por eso Jesús dijo, si tus ojos tienen luz, tu cuerpo está bien. Si tus ojos están mal, si hay tinieblas en ti, pues ¿cómo será entonces las mismas tinieblas en ti? Estás mal. Así que todos los que amamos a Dios queremos agradarlo fervientemente. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen amén? Yo como conozco personas que lloran y dicen Dios te amo, te amo con todo mi corazón. Pero se sienten derrotados, avergonzados, frustrados y dicen, Dios mío, una vez más fallé. Una vez más no salí victorioso en el área de mi sexualidad. Muchos se sienten fracasados. Así que la pregunta es, ¿cómo poder vencer la derrota de esas áreas? y Sobre todo de la sexualidad ya vimos cuál es el proceso de la tentación sexual cómo viene a través de la vista y luego la vista vienen los pensamientos yo quisiera traducirlos como fantasías imaginaciones y después de eso los deseos y cuando alguien tiene deseos bajos la Biblia le llama lujuria lascivia, y de repente el diablo nos presenta una oportunidad, entonces parece que somos atraídos, y cuando somos atraídos, entonces ya se concreta el, el pecado, dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Job 31.1 Segundo punto es la victoria sobre la tentación sexual primer punto es el proceso de la tentación sexual primero es con la vista fíjese que va ligada sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnuda Adán se dio cuenta que estaba desnudo Adán vio la desnudez de ella ella vio la desnudez de él ¿Cómo dice Job 31.1? Dice así. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo les voy a explicar el contexto de esta expresión que dice Job. Este libro fue escrito, algunos dicen probablemente por Moisés, no sabemos. Pero fue el primer libro, pudiéramos decir, que fue escrito. Si, si el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos estos cinco libros del Pentateuco más o menos en el año 1500 antes de Cristo, 1450 antes de Cristo, por Moisés, Job fue más antiguo que Moisés. Es decir, Job, el patriarca, vivió antes que Moisés, antes que Abraham, Job. Por eso, los hombres piadosos de la antigüedad decían que habría que leer Job y habría que leer Apocalipsis, el primero y el último, porque eso ayudaría a llevar una vida de integridad, conociendo el inicio y el final de la vida. Job fue un hombre piadoso. La Biblia nos dice que él amaba mucho a Dios y no lo amaba porque Dios le había dado dinero, riquezas, posesiones, hijos. Simplemente amaba a Dios porque él era temeroso de Dios y Dios lo había bendecido. Pero había una idea en la antigüedad que los hombres piadosos no sufrirían ninguna enfermedad ninguna prueba porque eran piadosos esa era una frase que ellos tenían y pensaban si alguien está sufriendo una calamidad es porque ha pecado y todos pensaban sus tres amigos cuando fueron a visitarle le estuvieron tratando de convencer Job, oh, tú pecaste algo hiciste por eso Dios le dio permiso a Satanás para que te quitara a tus hijos para que se murieran para que todos tus bienes los perdieras, se los robaran se quemaran aún para que tu mujer estuviera contra ti y, y sobre todo porque tú estás enfermo algo hiciste estás en pecado por eso estás sufriendo ahora la Biblia nos dice que no es así no todos los hombres inicuos sufren y no todos los hombres piadosos no sufren. Se lo voy a decir de otra manera. También los piadosos sufren, se enferman, tienen pruebas, tristeza, dolor. Entonces, este libro habla sobre todo de cómo Dios llevó a Job a un estado solo para reconocer que Job no podía justificarse a sí mismo Dios ahora ya te conozco de oídas te había visto pero ahora ya te, vi, ya te veo con mis propios ojos y se humilló y Dios lo bendijo más pero este pasaje en este contexto dice se lo voy a parafrasear de otra manera le está diciendo a sus tres amigos, amigos la verdad es que yo no he mirado con codicia a una mujer virgen, yo soy casado. Entonces, ustedes no me pueden acusar de haber codiciado a una mujer doncella, virgen, con mis ojos. Y si ustedes piensan que ese fue mi pecado, por eso estoy enfermo, no es cierto. Por eso él dice aquí, dice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pero otra vez aquí vemos una palabra, dice mirar. Sí, ¿cómo miramos? Pues con los ojos. Así que lo que hoy yo quiero decirles como parte de la victoria sobre la tentación sexual es tiene que ver con los ojos. O sea, está bien con la mente está bien con los deseos pero tiene que ver con los ojos parece que Job le está diciendo Señor te entrego mis ojos mis ojos son tuyos mi corazón también estoy resueltamente convencido ferozmente decidido a caminar en pureza delante de ti. Yo te quiero ver a ti un día. Quiero guardarme en pureza sexual. ¿Cuántos le han dicho así a Dios? Yo le he dicho así a Dios. Yo quiero verte a ti un día. Mire, uno de los pecados terribles en todo ser humano es el pecado del área sexual. Y muchas veces los demonios más terribles son los que tienen que ver con el área sexual. Es terrible. Entonces, ¿cuántos de ustedes le han dicho a Dios, Dios, yo quiero conservarme en pureza sexual? ¿Cuántos le han dicho a Dios? ¿Y sabe cómo empieza la pureza sexual? Con la mirada, con la vista. Voy a leer para ustedes un pasaje en la Biblia y usted me va a acompañar. Colosenses 3:5. Dice así, ¿ya lo tienen? Leemos todos unidos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vamos a mencionarlos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pueden sentarse. Mencioneme usted cuál de esos pecados tienen que ver con la sexualidad. ¿Fornicación tiene que ver con la sexualidad? tener relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicación y Dios dice no no, 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 no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio hoy en día hoy en día es muy común eso los que son novios o amigos con derechos tienen relaciones sexuales es más hasta usan una frase que dice mira con la primera o el primero no te debes casar. Tú debes conocer a otros. Y conocer para ellos es tener experiencias sexuales. ¿Cómo es que con el primero te vas a quedar? No, tú tienes que conocer a muchos y a muchas. Entonces, vive una vida promiscua. Impureza tiene que ver con la parte sexual. Pasiones desordenadas. Tiene que ver con la sexualidad, entonces dígame. Tiene que ver con la sexualidad, sí o no? Los malos deseos, tiene que ver con la sexualidad, sí. La avaricia, que es idolatría, sí. Muchas veces, por dinero se ofrece sexo. Por dinero exhibimos o mostramos nuestra sexualidad indebidamente sí. para conseguir un buen trabajo dice ¿no? todo va de la mano si, si me explico cómo, cómo todas las áreas de nuestra vida han sido heridas por las por, por lo que pasó con Adán y Eva sus ojos fueron abiertos la sexualidad por eso hoy en día hay un desorden. Entonces, la victoria sobre la tentación sexual. Dice, hagan morir lo terrenal. ¿Cómo hacer morir lo terrenal? Porque es una batalla de todos los días, amados. Yo creo que tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, así como Job él dijo yo ¿qué dice hice un pacto con mis ojos de no ver a una mujer virgen cuando él era casado dice yo no voy a ver a mi un pacto con tus ojos por qué bueno, yo hablo indistintamente de pacto, voto, promesa, porque en la Biblia indistintamente habla, tiene que ver con Dios y con la persona. Un pacto, un voto, una promesa. Dice, hice, hice pacto con mis ojos de no ver una mujer. Yo puedo decir, hice un pacto con mis ojos de no ver en mi celular, en mi teléfono, en la televisión, en el cine, un libro, una imagen. Cuando tú haces un voto con Dios, tú sellas tu corazón en obediencia para que ya no estés vulnerable. Mire, muchas, muchas personas están vulnerables a las tentaciones cuando son curiosas. Muchos por curiosidad han caído en la trampa. Dice una frase, un dicho, la curiosidad mató al gato. Por curiosidad, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué dice? A ver, quiero checar. A ver, quiero ver. qué. A ver, esa curiosidad es la que nos hace vulnerables. Otras cosas nos hacen vulnerables cuando estamos tristes. A ver, ¿qué hay ahí? Voy a, mientras estoy aquí. Otras veces cuando estamos contentos mire hay personas que cuando están tristes son vulnerables para tomar alcohol y emborracharse y embriagarse hasta perderse otros porque están contentos son vulnerables para ¿sí? otros porque ganó entonces está vulnerable y empieza a disparar y dice bueno dar dinero y empieza así, sí, vamos aquí y hacemos esto o porque perdió cuando están estresados o cuando están relajados. Cuando están solos, o cuando están con malas compañías, se hacen vulnerables. Cuando hacemos un pacto con nuestros ojos, estamos descartando la curiosidad como una opción. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios que le aman? Pónganse de pie. ¿Cuántos le han dicho a Dios que le aman? Cuando hay una frase que dice, no tengo ojos para otra persona más que para ti. Así usted, levante sus manos y dígale a Dios, Dios, yo quiero amarte, pero no solo quiero que sea de labios. Yo quiero que sea realmente un compromiso, pero más que un compromiso, un voto, un voto de amor un pacto de amor una promesa de fidelidad repite conmigo dile Dios aquí estoy vez tras vez reconozco que por medio de la vista he sido derrotado He querido pasar tiempo contigo, pero veo el trabajo, veo las noticias, veo mi celular y me distraigo y ya no paso tiempo contigo. Quiero dejar de ayunar, de, de comer y pasar tiempo contigo, pero veo la comida. Veo lo que están preparando para comer y entonces me siento derrotado. ¿Cuántas veces he decidido dedicar mi vida para ti? Pero veo las pruebas, veo las aflicciones que otros pasan, veo las circunstancias adversas a mi alrededor. Y desisto entonces de mi deseo de servirte abnegadamente. La vista, la mirada, mis ojos son la puerta de entrada para que yo sea derrotado. Y muchas veces no solo tiene que ver por las circunstancias sino también las posesiones el dinero el trabajo la comida la bebida las diversiones tu palabra dice que tú pides negarme a mí mismo y muchas veces no me he negado nada a mí mismo te he renunciado por no negarme lo que le gusta a mis ojos perdóname yo quiero ser un discípulo fiel a ti, un seguidor fiel a ti Dios negarme a mí mismo negarme a mis deseos y muchas veces deseos egoístas deseos bajos deseos inmorales Dios mío tú me dices cualquiera que quiera ser mi discípulo nieguese a sí mismo ayúdame Dios a caminar por la senda de la autonegación de la abnegación Hoy Padre, te digo nuevamente, yo te amo, dígale, yo te amo Dios, yo te amo. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.